0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. O výstave EXPO v Dubaji sa budeme rozprávať s riaditeľkou Miroslavou Valovičovou. EXPO je téma, ktorú Richard Sulik, minister hospodárstva, otvoril už niekoľkokrát a o nás nie je tak vzdialené aj tým, že je to teda abstraktné pomenovanie, aj tým, že to bude v Dubaji, aj tým, že to ešte len bude. Prečo by sme sa o EXPO mali
1: zaujímať? Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň a pozdravujem vás. O expo by sme sa mali zaujímať ako krajina príležitosti, ako moderná krajina v srdci Európy, ktorá má svetu čo ponúknúť a má čo ponúknúť aj celosvetovomu publiku. Máme veľa úspešných ľudí, úspešných príbehov, ktorí žijú doma, ale aj v zahraničí a na ktorých môžeme byť právom hrdí. A práve to je niečo, čím by sme sa mali a aj chceli pochváliť pre celosvetovým publikom na tejto svetovej výstave. My tam budeme mať pavilón a koná sa to raz opäť rokov,
0: tak asi nie je úplne jedno, kto tam vystavuje v tom pavilóne. A on bude mať také dve časti, takú kultúrnu, takú show a takú priemyselnú, inovačnú, technologickú. Kto vyberie, kto nás bude v týchto dvoch sekciách zastupovať?
1: Na ministerstvo hospodárstva pracuje uh, veľmi šikovný tím ľudí, ktorí uh, si dávajú záležať na tom, aby uh, bolo vybrať to najlepšie, čo naša krajina ponúka a tí najlepší podnikatelia start mladí, podnik- mladí inovátori a rôzne projekty z rôznych segmentov. A práve aj kvôli tomu, aby sme vybrali to najlepšie, čo v našej krajine máme a tie najatraktívnejšie projekty, sme zriadili dve odborné komisie. Jedna odborná komisia bude práve posudzovať podnikateľské prostredie, projekty a podnikateľov, a potom ešte máme umeleckú komisiu, ktorá bude posudzovať umelcov, kultúru a sprievodné aktivity. Zatiaľ sa
0: môžu ľudia alebo firmy uchádzať o to, aby tam mohli byť. Podľa čoho ich vyberáte alebo podľa čoho posudzujete, že či tento by pripadal do uvahy alebo nie?
1: Veľmi dobrá otázka. Medzi naše kritéria patrí vhodnosť toho projektu. Aby to súviselo aj s danou témou, hovoríme o téme mobility, mobilita v budúcnosti, vodík, letectvo, vesmír. Máme tam sprievodné podružené témy, ktoré sa menia na dvojtyžňových intervaloch. A ďalším kritériom je takisto aj reprezentatívnosť a ten cezhraničný presah. Či je to niečo, čo je vhodné, aby sa odprezentovalo aj na tej svetovej úrovni. A takisto aj pripravenosť toho konkrétneho projektu. A aj referencie toho projektu, či už úspel možno niekde inde alebo ako na tento projekt už reagovali v minulosti v rámci toho daného segmentu. Ja vám možno trochu skreslené predstavy o Slovensku, ale roky sme hovorili, že
0: Slovensko je taká montážna dielňa pre spoločnosti zo zahraničia a vy teraz hovoríte, ako keby sme na Slovensku mali firmy, ktoré majú čo povedať aj do vesmíru, aj do nejakej veľkej
1: dopravy, naozaj také máme? To je niečo, na čo sa veľmi tešíme a práve tento mýtus chceme vyvrátiť aj keď to vyzerá ako výstup na Kiliman, žaro niekedy, aby sme dokázali zvrátiť túto, túto verejnú mienku. Ale práve preto sa na to tešíme, že chceme ľuďom dokázať doma aj v zahraničí, že na to máme, že sme svetoví, že nasledujeme trendy a sme spolutvorcami tých trendov. Jeden úspešný príbeh, ktorý mám ja osobne veľmi rada zo, zo segmentu Space alebo z leteckého segmentu je digitalizácia ladeckých map. Uh, je to slovenský produkt a slovenská firma, ktorú zriadili dvaja súrodenci pod 30 rokov. Uh, momentálne je to už firma o nejakých 20 ľuďoch, ale začínali ako dvaja súrodenci. Uh, nebali sa vycestovať uh, do uh, Bruselu a komunikovať s Európskou komisiou, komunikovať s Európskou vesmírnou agentúrou, zistiť, aké sú trendy, zistiť, kde sú nejaké diery a na základe toho zistili napríklad, že, digi- že letecké mapy nie sú zdigitalizované. Pustili sa do toho, nakoľko o, tá slačná pani je z manažerského prostredia a jej brat je IT sektor, čiže to vedel nakódiť tie letecké mapy. A pracne si obehali celý svet, háňali si sponzorov vo vlastnej réžii a dokázali, o, dokázali niečo, čo nedokázali ani veľké letecké spoločnosti, francúzskej aerolínie ktoré deklarovali, že by na to potrebovali tým aspoň 500 ľudí. A keď to vyznie neuveriteľne, tak títo dvaja súrodenci dokázali zdigitalizovať mapy na takú úroveň, že sú známi v zahraničí a podpisujú rôzne memoranda s leteckými spoločnosťami, respektíve letiskami na, na celom svete.
0: Takéto výstavy ako Expo majú také dva rozmery. Jeden je voči verejnosti, že verejnosť sa chodí pozerať na to, čo je zaujímavé, ako sa ten svet mení. A druhý je taký ten obchodný, kde chodia asi aj rôzni ekonómovia, zástupcovia, aj, aj akoby politici svetoví, aj, aj veľké firmy, ktoré rozmýšľajú, s kým urobiť nejaký kontrakt, s kým začať spolupracovať. A obstojí Slovensko, fakt, že vo veľkej konkurencii
1: celosvetovej v tomto? My tu teraz neideme hrať sa na nejakého Goliáša, teda Davida Goliáš teraz akože kto z koho. Toto nie je o tom súboji, to je skôr o synergii a synergickom efekte, že vieme aj my prispieť svojou maličkosťou, niekedy práve že svojou aj veľkosťou. Malý projekt s veľkým, s veľkým výsledkom a práve tým my vieme predstúpiť pre celosvetové publikum a, a prispieť našimi nápadmi, našimi trendami, alebo našimi úspechmi a tými našimi success stories, ako to rada nazývam, a prispieť do spoločnosti k lepším, lepším zajtriežkom a aj k lepšej budúcnosti pre naše ďalšie generácie. Ešte si povedzme, ako to teraz vyzerá procesne.
0: Firmy sa vám hlásia, vy ich vyberáte, ako to je termínovo? Dokedy?
1: A kedy to tam začne už vznikať? A kedy sa to celé otvorí? Všetko sa to aktívne kreuje a sme v procese vyskladania toho kalendára, keď to mám tak jednoducho povedať, hovoríme o šiestich mesiacoch, čiže máme nejakých 25 týždňov, v rámci toho máme 12 tém. Z sa snažíme zaradiť tie firmy do odborného programu, do podnikateľských misií, ale potom aj do toho kultúrneho programu a z aktivít. Čiže procesne by som to takto pomenovala, že uzavreli sme verejné prihlasovanie. Avšak keď niekto má ešte niečo zaujímavé, inovatívne, čo možno dokončilo, alebo je v procese dokončovania a bude to mať až v máji, tak určite nemáme zatvorené dvere pre tieto projekty. Máme stále otvorené dvere, ale už to bude posudzované aj pánom ministrom, bude to posudzované ako keby na výnimku, že áno, je to inovatívne a patrí to tam. A komunikujeme s našimi komisiami, ktoré boli zriadené. Ďalej a, máme veľmi dobre rozbehnutú rezortnú spoluprácu, a, takže jednotlivé rezorty si gestrujú aj tie svoje témy. A, a budeme mať a, produkčnú agentúru, ktorá to potom po tej produkčno-marketingovej stránke zastreší. Tá je ešte v procese verejného obstarávania. A to už bude ten realizátor. Kedy sa začne Expo Dubaj? Na expodubé sa môžeme tešiť už od 1. oktobra tohto roku, takže sa tam budeme tešiť na všetkých návštevníkov počas šiestich mesiacov od 1. oktobra 2021 až do 31. marca 2022. Asi, ale neočakávam, že tam pôjde strašne veľa Slovákov. Budeme sa tešiť každému jednomu Slovákovi, ktorý náš Pavlo návštiví, lebo náš fokus nie je iba na zahraničných, ale práve aj na Slovákov, aby sa cítili byť hrdí, že sú Slováci a že, sú súčasťou, že my ako krajina sme súčasťou tejto svetovej výstavy. Takže určite pozývame všetkých Slovákov a budeme sa každému jednomu tešiť. Personál chcem, aby bol slovenský, aby sme tam mali tú našu slovenskú identitu, ale očakávame samozrejme kopec zahraničných návštevníkov. Organizátor deklaroval, že on to vidí na 70 zahraničných, takže o to viac by to mohlo byť zaujímavé v minulosti. To bol väčšinou lokálny trh, napríklad pri tých malých expách sa to stávalo, ktoré sú len tie také trojmesečné maličké. O, sú každé ako keby dva roky, o, ako keby veľké expo máte každých 5 rokov a v strede pomedzi to sú tie také maličké expá, ale tam je o polovicu menej krajín, je, nie je to 6 mesiacov ale len 3. A tematicky to nie je takéto bohaté a takéto veľkolepé tam zvykne ísť väčšinou ten taký miestný, lokálny trh. To je to naopak, čiže väčšina tam bude zahraničného trhu, nehovorujac o tom, že Dubaj je hub celosvetový, obchodný, biznisový, cestovateľský, takže je to kryžovatka v podstate z každej strany. Tak sa budeme tešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.